0: 您正在收听的是《理财爱玩客》，一个与您分享理财、投资、说书、言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说书的第十集，我是主持人汤姆。这一集呢，和过去的汤姆来说书的节目比较不一样哦，因为我们这一集呢，不单单只是介绍一本书，而是从人物的角度来介绍他的历史还有故事。而历史其实并不是我特别擅长的项目了，所以呢，这一集呢，我们就很荣幸能够邀请到专长在生活历史以及冷知识的知名 Pockets 节目《周报时光机》的主持人派翠克，来和我呢一起介绍金融投机界赫赫有名、被誉为史上最强股票作手的杰西·李佛摩。那是,不是先请 Patrick 先来简单介绍一下自己呢
1: 。嗨，大家这个理财奥文课听众大家好，我是周报时光界派翠克。那呃，现在跟大家介绍一下《周报时光机》这个节目好了。如果你跟我一样，有时候会对生活上面的一些呃，譬如说品牌的故事啊，或者一些冷知识有好奇心的话，都可以到《周报时光机》这个频道来听哦。因为我会整理一些相关的故事，然后来跟大家交流跟分享。希望大家听完啊，呃《周报时光机》能够获得一些小小的知识跟一些历史故事啦。那今天要来跟大家聊这个杰西里佛魔，我觉得是一个非常有趣的人物，待会来跟大家一起分享
0: 。很荣幸能够。和就是《周报时装机》来共同来合作，那是不是也先请就是派崔克先来介绍一下，就是杰西·利弗摩，他是一个什么样的人物，而被誉为就是说，大家现在不管是就是金融投机界，或者说是大家可能只要谈论到股票投资的时候，嗯，就很常会谈到这一位，就是大家公认的算是投机界之神的这个人物这样子。
1: 啊对，因为杰西·利佛摩这个人，我认识他也是在某一些理财 podcast 的时候，突然有一个，比如说这个 podcaster 开始介绍了杰西·利佛摩这个人，他们都称他叫做技术操作的神人，被认为是史上最伟大的投机者。那杰西·利弗摩呢？他是美国人，出生在麻州、哦，但是小时候呃，跟大家一样，就是很多人家庭就会比较贫困嘛，父亲是当这个农夫的，本身务农，那母亲是家庭主妇。但是杰西·伯摩很屌，就是他小时候就已经被认为是一个神童。听说他三岁的时候就会写字，五岁已经在看财经媒体的报纸了。我相信现在很多人可能出社会了，对于一些财经的数字啊，或者是一些呃商业类型的文章，可能都还有点陌生。但人家小时候五岁，我、哦、就已经对这个数字充满敏锐度了。那后来进入这个学校之后啊，李伯母就开始在校。他发挥了他的对这这个数字的上面的天赋、哦、但是呢，因为他父亲啊本身是一个务农很、呃、脚踏实地的一个人，一心只想着哎，我要把我的农夫的工作传承给这个李佛摩，然后来养家活口，他就强迫李佛摩去放弃他的学业，回来家里面进行帮忙。那这个举动呢，其实对于李佛摩这样的天才是一个非常痛苦的事情。哎，你要我放弃学习？那要我这个回来帮你种田，哦、我对种田这种粗活就没有兴趣嘛，所以当时十四岁的这个李伯母呢，就选择离家出走。后来在母亲的默许之下，他给了他五美元的盘缠到外地里面生活，这就展开了他的奇迹般的这个呃技术分析的操作之路。好、哦，这个部分就是我也蛮蛮想问一下他，你小时候会看一些理财相关的东西吗？
0: 其实我比较没有像那个杰西·利摩这么这么天才啦，因为毕竟他也是就是有点像是、嗯、呃，在小时候就有点耳濡目染，就是说虽然说他的家庭跟这种就是可能股票操作没有太直接的相关性，但是他等于是在小时候刚好就是有机会，譬如说可能是到那种就是有点像是那种交易所的这种机构，然后去看到这个就是股票数字的跳动，嗯、那从这股票数字的跳动当中呢，嗯、他。可能悟性比较高，就领悟到说，哎、欸，这些数字的跳动之间，可能有一些模式。对，那其实这变化形态背后就，就是就其实是代表着，就是人性的一个心理的这个作用，那让你就是说，呃，等于是心里所想的，而最终呈现到你的买卖决策，最后再呈现到我们现在看到所谓的就是技术线图上面的变化。没错。或者说，我们是讲所谓的价格的变化。对。对，然因为我其实也是到就是后来，因为我算是读在大学的时候读财经系、嗯，那是等到也是差不多接近大学的时候，才开始慢慢接触到偏这种。呃，投资理财啊，这样的一个领域，对，所以我就是算是至少玩杰西·李普蒙快二十年的时间
1: 吧<笑>對，对，所以我就没有办法像他成为这么厉害的作手。<笑><笑>对，我真的觉得他很厉害。刚刚他们有讲到，就是后来他离家出走之后，就到了一个证券公司去担任他们那时候的报价员。因为大家都知道，一八九一年这个年代的时候，还没有像我们现在那种电子看报价很方便啊，随时就会跳动。他们那时候的报价的收货是从，哎，比、欸、如说收音机告诉你说台积电四百九十八。然后这个李佛摩这个工作的人，这个报价员就会在黑板上写下数字，然后每隔十分钟才会更新一次这个股票价格。那刚刚就像他们讲的，这个李佛摩呢，就随着记录了这个价格，他就发现这个价格有一个规律性的变动，然后他就因为对于这个数字特别敏感嘛，对那因为也对于数字有一个热爱的兴趣，他就开始对于这个呃对赌行的这个交易上面产生了非常着迷的感觉，他就随身携带这个小笔记本，就记录了这些价格，就画出了类似我们现在的这种线图，就有点技术分析的感觉。观察出来之后，他就做他第一笔交易哦，就是啊、呃、拿了一笔这个五美元的资产投入到了这个股市当中，结果他就真的在第一次交易的时候就赚到了三点一二美元哦。这个那时候呢，他这个报价人的身份一个月呃一个礼拜呢，他的这个月薪呃周薪呢、啊、就是一个礼拜拿到的薪水才五美元，所以他一天赚下来就赚到三点一二美元。非常厉害！第一次交易就尝到这个甜头。我相信很多人第一次投入股市，应该都是赔钱居多。像我自己买进之后就套牢，套了很久才解套。所以，李佛摩真的算是一个天才，靠着这个数字的这个变动，就掌握了、呃、投资的诀窍，然后在第一笔的时候就赚到很少的呃赚到了很多的钱，这样子。对，
0: 觉、就、得、是、它算是一个，就是说它悟性高，然后同时它本身也是人家有些人会说有所谓的新手运。的这样的一个现象啊、嗯，对，所以也算是，就是同时那个幸运之神有眷顾到他，那他本身也自己有自己的一套，就是看盘的心得这样子
1: 。没错，哎、欸，看你之前第一次交易股票的时候，你有用到新手运吗？像我自己是没有，我是直接赔钱出场。<笑>我觉得我应该算有有新
0: 手运，但是那个时候也是，就是因为等于是刚进股市的时候，其实也。不是很懂，所以那时候就只是看，哎、欸，刚、嗯、好我买进去的时候，然后没多久价格就涨了，然后就赶快当天就就卖掉了。其实有点像是现在，我我是后来才知道，哦、原来那个叫做当冲，就是你当天就直接冲销掉了、哦。那其实就没有，就是可能放，譬如像有些人他可能是就是做比较波段，或是价值投资，可能就放比较久。对我当时其实并没有，就是看到价格哦有涨，会赶快卖掉。<笑>对。
1: 哦，所以还是有赚到就对,對就是就是小赚一点点，这样、嗯、就是可以当零用钱。沒錯可是对，可是我觉得李福文很厉害，是他第一次赚到之后呢，他到，因为他那时候离家出走才十六岁嘛。对。后来呢，他在他十八岁的时候，哦，这个很厉害，十四岁离家出走，十六岁进入对赌行，十八岁的时候，他已经累积每周大约两百美元的收入了。大家知道那个年代的两百美元大概等于现在新台币二十万，所以他每周可以赚二十万新台币哦，这真的是一个天文的数字啊！真的。当然，李对李佛摩呢，他母亲却觉得说：“哎、欸，这小子又离家出走，也不好好生活，竟然在做赌博这件事情。<笑>”但是李佛摩自己不相信，他觉得这不叫赌博，这是一个类似那种心理学统计，然后有点像投机的感觉。嗯，他才。观察了很多东西才出手，不是像赌博一下压大压小这么简单而已。所以你哎，我也觉得他们你会你会认为说李伯伯这样的操作行为算是赌博吗？
0: 我觉得其实因为应该说他其实本身有他的一套就是看盘的方式，所以坦白来说，他已经算是跟我们现在可能大家认知到的这种就是所谓的就是投机的方法会比较接近，所以他其实比较。严格来说，它其实并不像是那种很随机的，就是可可能你就今天有点像是，呃，就是瞎子摸象，就是随随便乱赌。他可能它对于就是它这种行为，可能对于当时并不是那么理解。就是金融市场操作人来说，确实可能就会像赌博一样，就很像我们今天如果就是你可能你的职业叫做所谓的专职投资人好了，那可能人家就会觉得，哎，你就是一个不事生产，每天就是在那暗暗滑鼠，然后就是。呃，一秒钟就可能可能几百万上下的人，那可能人家就会认为，哦，就是可能并不了解你这种职业的人，可能就会认为，哦，你就是一个赌徒。但是可能比较对于交易比较熟悉、嗯，可能就会觉得说，哎，你真的就是有一定的本事，所以你才有办法这样子。就是透过这样的一个方式来维持自己
1: 的这个生活，这样子，所以是有点什么外行看热闹，内行看门道的感觉
0: 。其实因为刚好我自己也有认识一些朋友，他们就是是做专职投资人的，嗯，对。那所以像是呃，之前我有访问过，像是 M G K， 他其实本身就是做这样类似专职交易的工作。那所以那个时候也跟跟他聊了蛮多之后，我们就是更能够窥见到说，欸就是真正在市场上投机的人，他们是怎么样去讨生活的
1: ？哦哦，原来如此。所以投机其实它不是<笑>真的不能算赌博，就是它还是有一定的研究的过程就对了
0: 。就是说，可能在就是这种西方世界来说，确实大家可能因为毕竟西方世界的这种呃，就是金融交易的发展也来得比就是。呃，东方来说是相对比较早早一点啦、嗯嗯，就是以比较近代金融的角度来看的话，所以确实再加上就是说，可能东方的呃文化是相对比较保守一点，可能就会觉得说，哎、欸，你这样的行为就是可能大家不是大家传统印象中的所谓的，可能是大家可能传统会贴上标签的所谓的正常的职业，嗯，的这样的一个感觉
1: 、嗯、哦 ，OK， 好。刚刚前面提了那么多李佛摩，可是我觉得他最神的就是他有两次，应该说两次吧，对，两次神一般的操作，就是在一九零七年跟我们最熟悉的一九二九年的经济大恐慌。这边也来跟大家分享一下，就1907年，他是算是一战成名呐、啊。因为当时其实美国进入了一个就是啊，第三大信托银行倒闭啊，结果发生了严重的挤兑效应啊，就大家都去银行想要把钱领出来，结果李福文就在这个挤兑效应发生的过程当中，他就观察到，哎，好像是我可以介入的状况哦，所以他就开始大力的放空。一天呢，他就赚进了当时的300万美元。那股市也因为他这个放空的效应呢，就就大崩盘。他在他自传里面有提到，他觉得他那一刻就跟股神没有什么两样，因为这场恐慌后来也是因为当时的这个金融巨波，就是摩根大通，他介入之后，才阻止了这个美国股市继续往下跌，也才终于平息了当时市场恐慌的情绪。所以， 1907年算是他的一个怎么讲，终于变成顶峰的这种超级操作操盘手的一个角色。这部分，哎、欸，那个汤姆有没有补充一下？对啊，其实
0: 就是大家如果有对于就是杰西·李佛摩这个就是算是投机交易界非常具代表性的人物有兴趣的话，其实他的一些相关的著作也非常的多，嗯，那包括就是如果说大家真的有去看过相关的书的话，可能最耳熟能详的大概就是那个杰西·李佛摩的《操盘术》，对，那这本书呢是他自己本人去写的，嗯，就是算是唯一一本他自己写的。书啦，那其他很多都是像是，就是说可能是一些记者啊，或者说是一些职业的操盘人去访问他，而就是写的书，那或者说也有就是类似用传记的方式去描写他的这个呃整个操盘的这个人生的生涯，也就是大家可能有些人有听过叫做《股票作手回忆录》这本书，对，都是算是就是在介绍杰西·利佛摩。的不管是操盘的生涯，或者是说他的操作上比较多的一些著作，那其实我会比较想要跟大家比较，就是可能他如果对于这种就是杰西·李伯，他怎么操作的这件事情比较有兴趣的话，我自己会蛮推荐大家有一本书，嗯、是由那价量分析的这个创始人哦，理查·威科夫、嗯，他有对杰西·里伯摩做过一个很独家的一个专访。那这个专访他其实就是。让这个杰西·李佛摩有谈到一些比较多在他操作上的一些获利细节的部分，来去做一些更多的描述。也就是说，让大家能够透过这一本叫做《史上最强股票作手》的获利细节这本书，来让他更了解说杰西·李佛摩他怎么样去在操作上，或者说他的生活形态上是如何让他变成说是一个在投机界的这个操盘技术上非常厉害的一个人哦。是。那这本书的话，大概可以跟大家、呃、稍微分享一下，就是说呃，它里面有谈到几个我觉得比较、呃、重要的部分，就是跟它的投资逻辑比较相关的。嗯，就是可能大家比较常听到，像现在很多比较偏做、呃、投机交易，就是股票方面的投机交易来说的话，很多时候你会听到说
1: 呃追
0: 强杀弱这样的一个概念哦，追求强
1: 势股的感觉。
0: 对对对，它其实就是一个追逐强势的一些主流股，或者说是领导股，或是所谓的领头羊这样类型的股票。嗯，然后去避开比较弱势的产业。哦、那为什么会这样？就是说，它等于是从那个刚刚派崔克也有讲到，就是说他在小时候的时候啊，其实就有发现说，这个股票市场的价格的这个变化的关系。嗯，那。其实也有发现到，就是说，哎，就是比较强势的股票、啊，它的价格的这个呃上涨的情况，就是会这个动能会特别的强。嗯，对于弱势股票来说，就是也许它是呃真的是有价值，但是有一些更多时候是落入到所谓的价值陷阱哦，就是说可能大家以为它有价值，但其实它正在慢慢的这个衰退这样子。另外一个部分就是说，它其实平常的这个生活啊。也算是简约风格的，就是不是像大家可能看那种，就是类似像那个《花华尔街之狼》吗？对对对，《华尔街之狼》这部电影里面，就是大家以为说、啊，就是好像在金融交易界操作的人，好像都是像他那样子，可能花费酒地啊，<笑>然后每天都是跟钱，然后或是就是出入一些这种可能比较深色场所的地方的这种，但其实他并不是那样类型的人。嗯就是他其实生活算是蛮、嗯，呃，有点像是科技大佬那种，就是他肯平常生活是很固定的这个生活的规律的人，就是他算是那种早起的那种成型人，嗯，就是一大早会起床啊，然后看这个金融市场的那个就是一些报纸的资讯，一看就看了一两个小时，没错，然后就为了能够先。在早上的时候，在开盘之前就先掌握到这个市场的先机，这样
1: 子。没错，其实李伯摩还蛮厉害的，就是就像刚刚他们讲的，他其实在他的交易上有非常这个严谨的纪律性，而且他本身呢，对于这种呃。操盘的一个自信是非常足，就像他追主流强势股。我们一般人其实有时候看到股票已经飙涨上去，你其实要在买进的时候，你会有一定的犹豫心，就是哦会不会买到最高点啊？或者是现在买进，他真的会不会改天就转弯下下跌，好像被主力拘击的那种感觉。可是李佛摩他自己。在价格上的观察，数字上的跳动，他有观察出他的惯性之后，他都会进行一个强力的买进。加上刚刚他们有讲到，哎，他都会早起去观察这个盘子的变化，就像他一九二九年那波操作。我看他的这个书籍没有提到，其实他那时候就观察到，有一些经济学家，当时经济大恐慌崩盘之前，其实市场是一片狂热啊，这个多头的追求上面是非常的猛烈的。可是有一些经济学家已经开始跳出来说，哎，目前整个美国股市的状况已经过热了。可是大部分人当然不会觉得，谁管你啊？现在这个股票是涨成这样了。结果后来一九二九年经济大恐慌十月的时候爆发了嘛。对，可是李某某在这之前就有一些经济学，他就有发现一些经济学家演讲里面可能讲到了某些下跌的关键因素，而他自己也观察到了，所以他在爆发之前就先放空了。这一次他放空就赚了超过一亿美元，而且还让他获得了华尔街之雄的称号。可是，就大家知道嘛，这个时候我们都知道，人家赚钱其实赚钱的时候多半羡慕。跟嫉妒，大部分是嫉妒居多嘛，不会单纯羡慕，就<笑>觉就很嫉，就是哎,哎，这个放空人竟然赚的比我一个做多头的人还多，所以他那时候就引来他的杀身之祸。所以他的过程，你就会发现，就像他们刚刚有说到，第一个他的这个纪律非常严谨，第二个他对于自己操作上面是非常有自信的，功课做足之后，他就会马上出手。他的投资心态其实有这个部分，加上他也不会因为旁边的人人云亦云，然后去改变他的操作。因为他其实之前就曾经因为啊、呃，他有认识到这个当时棉花大厂的这个大佬哦，他是棉花的这个产业的交流的大亨。对，结果这个大佬呢就跟他讲说，哎，你应该要买棉花期货，你要相信我，因为我在棉花产业观察非常久。结果他就听信了这个大亨的的想法，然后就跟着他买进。后来这个棉花的期货呢开始不如预期的往下跌了，但是李伯摩就因为听信了这个大亨的想法，他就死抱着。后来，这个棉花大人先提早他一步出场，然后他没有跟李佛摩讲，结果李佛摩就因为这样子的关系呢，让他损失惨重，导致他第一次的破产。所以李佛摩其实在他后来的这个回忆里面，他也有提到说，千万不要让旁边的一些啊其他的因素去影响到自己的判断，这也是他投资逻辑的一个部分啦
0: 。嗯，真的。对，因为其实像杰西·李·弗莫，就是他自己的操盘室是,、嗯、是走那种很简约的设计风格啦。对，而且他是尽量不要有那种多个那个屏幕啊，就是会有那种报价会一直跳。嗯，然后其实杰西·李·弗莫他是很讨厌那种，就是小道消息啊，很多资讯就是就是在这种盘中的过程当中一直跑进来的这种情况。但是对他来说的话，他其实反而他会在意的是那个，就是针对像是新闻或者说是经济事件。的就是解读跟预测，就是他可能会透过这些新闻对于这是金融市场上的影响，或是说事件对于金融市场上的影响，来去透过这样的一个影响性的评估来去做交易。那其实这样的一个方法也是我目前知道台湾市场上有不少的这种专专门在去做投机交易的人，也很常会透过这样的一个资讯来去做交易的方式
1: 。没错。其实说投机听起来好像就是啊随便压随便买，可是其实投机的人他们其实做的功课也不会比所谓呃大家市面上认同的投资这件事情来得少，因为投机你要去压任何一边，其实你要收集到的资讯也很多。虽然他们感觉好像随时都在变化自己的投资呃这个抉择，可是过程当中他们因为收集到大量的资讯，他们会马上的进行一些变化。所以李佛摩当时才会跟他老穆说：“哎、欸，你觉得我是赌博，但我不觉得，因为我是投机哦。”这就是他的一个逻辑存在<笑>對。对，当然，我觉得这边也要跟大家讲一下。哎、欸，李佛摩好像听起来赚很多，然后短线上一下就赚到几百万、几亿。可是呢，我觉得李佛摩的人生写照比较像是大赚大赔哦。喔、为什么这么说呢、嗯？因为他其实前前后后总共破产了三次啊、喔。他的人生也十分的戏剧化、喔。他当时呃第一次成功的时候，他跟他第一任妻子。呃，结婚了。不过后来，因为就像刚刚讲到那个，他听信棉花期货大亨的这个投资建议呢，害他破产。结果他还去跑去跟自己的妻子说：“哎、欸，你能不能借我一点钱？我想要东山再起，再投资。”他第一任妻子才,才不理他，就觉得啊，你这个人赚了那么多钱，然后现在把钱全部挥霍光，然后现在又要来跟我借钱，再去投入到这个对他们这种不是专职交易的人会觉得你就是在浪费我的钱，你就是在赌博嘛。所以他当时后来就跟这个第一任妻子闹得非常的不愉快。但是哦哎，他又在这个呃呃这个经济大恐慌里面呢，又赚了很多钱。结果，他又呃跟第一任妻子离婚之后，他就认识了他第二任的妻子。这一任妻子呢，哦，是他人生的一个非常重要的一个人物存在啊、哦。他跟这一任妻子就生下了两个孩子，两人过上了一段幸福时光。可是呢，破产没多久，他算大赚了一波。第二次破产没多久就来了，那就是在1932年的时候，哦，李佛摩呢，原本海捞一亿美金的这个的这个人生的成功，的记录呢，在这一年。因为他挥霍无度啊，养大了他老婆的胃口，而且呢，李佛茂也交了不少的情妇哦，到处拈花惹草。<笑>就这个他的第二任妻子就觉得，哎，我们的关系好像不是这么的稳健。加上他第二任妻子有一个非常坏的习惯，就是酗酒非常的严重，两人也因此吵架很多。结果后来就真的啊，李佛茂又跟他离婚了、啊，然后。他这个第二任妻子虽然获得了李佛摩的一些金元，让他得到了一个房子，还有一千万元的赡养费。然后两个孩子呢，他们生下两个孩子也落到了第二任妻子的身上，这个抚养权在他身上。但是、嗯、哦，这个李佛摩虽然觉得离婚是一件最好的结局，可是他对于第二任妻子还是有一点爱的。不过啊、哦，第二任妻子很快就再婚了，这件事情对李佛摩的打击就不小了。加上啊，后来这个钱花差不多之后，李峰就想说：“哎，我要再回到股市里面去，这个拼一波，再赚一波大的。”可是他想要复制之前的做法。但华尔街呢，因为经过了经济大恐慌的事件的时候，他们在呃整个证券交易的制度上面做了更严格的防范，就是避免人为炒作啊、内线交易。他们成立了一个叫做 SEC， 就是美国证券交易委员会，然后也颁布了证券交易法等等，把所谓的投机啊、嗯、人为炒作、内线交易的状况稍微的一一给排除了。这就让李佛摩的放空战法开始出现了一些绑手绑脚的情况。他也觉得说、嗯、啊，因为这个 SEC 的出现啊，他自己的交易。可能就没有那么顺利了。结果没多久， 1 9 3 4年的时候，李丰摩就第三次破产了。这、就是他人生大起大落。你看， 1929年赚一亿，一九三二年啊就把钱花光， 1 9 3 4年又破产。所以怎么讲？就是他虽然是一个非常厉害的投机者，可是这段过程里面，你就会觉得哦，杀进杀出，但最后他的家道中落，好像也是因为这样的状况而产生的。
0: 感觉上，他的操盘的投机，在他的感情的这个部分，好像也有一点类似写照存在。虽然说他的操盘的状况，相对于他的婚姻来说，是相对成功蛮多的啦，但是这中间也是大起大落，可能也是让他的整个整整体的生涯的波动
1: 性也是蛮大的。没错，就是跟人生跟他的股市的操作有点状况一模一样。而且更惨的是，他第二任妻子，因为他跟他生下两个孩子嘛，那。第一个大儿子叫小李佛摩，那他的个性就比较叛逆，因为可能我觉得某种程度也因为李佛摩跟他妻子的关系不好，就就影响到了这个小孩。后来小李佛摩呢、嗯、就个性非常叛逆，他去挑衅了他第二任妻子。这个第二任妻子因为酗酒问题很严重，有一次这个啊妻子又喝醉了。哦，在在那边，然后结果小李佛魔就很不爽嘛，就在跟他讲说：“你有种，你现在我们在吵架，你有种你就拿枪来射我，我没有插，没关系啊。”他就一直在挑衅 c 射 s e 这个他的他的妈妈这样子，结果、呃、他就真的哦，这个第二任妻子就拿了一把手枪对着小李佛魔开枪，这一枪开下去啊，小李佛魔就真的命危，然后甚至后来就挂了。这件事情据说对于李佛魔的打击非常的大。是导致他后来埋下了他想要自杀的因子
0: ，就是因为他儿子的去世，让他就是本身
1: 在那种亲情上就是缺少了一块这样子。嗯，我觉得因为可能李佛莫那时候的第一个是他交易已经越来越不顺了，然后他其实年龄也大了，已经四五十岁了，然后又是经历这个丧子之痛，我觉得某种程度对他来讲是第二重、第三重的打击啦。不过他后来呢，因为破产之后，他一九三九年的时候，他在他的二儿子的建议之下，就写了刚刚这个他们提到的这本书嘛。然后隔年呢，出版了，一九四零年他的著作就出版了。但我觉得啦，因为呃他已经家道中落，加上他已经不再是那个市场上可以呼风唤雨的华尔街之雄。还有一个点就是，二次世界大战在这段时间已经开战了，谁还有时间去管什么股票操作嘛？所以他的书其实出版的时候，没有什么人 care 他。最终，一九四零年的时候，李佛摩就留下了一封遗书给他的第三任老婆，后来他就在饭店里面举枪自尽了。结局
0: 其实并不是像像他的这个呃，就是说操盘赚那么多钱
1: 那么样的美好了。没错，就是到了晚年，可能我觉得某种程度受到这个证券交易委员会的影响，加上他自己的心理状态也不好，因为他之前其实也有提到，就是在交易的过程当中，心理的影响是很容易去判，就是影响到他自己的判断。那他晚年，你看儿子被杀，又离婚，然后钱又不不多了，就是各种这种负面的能量都聚集在他自己身上，所以他在操作上一定也不顺。他最终选择自杀的这个道路，其实我觉得应该就是他也就毕竟他人生整个起起伏伏非常的大，嗯、所以最后会选择自杀，好像也怎么讲不算太意外嘛。嗯
0: ，对啊，真的，因为其实就是说尤尤其是像在做就是操盘的这样的一个。就是说，面对到市场的这么多呃资讯啊，或者说你看到这种市场价格的这种跳动，其实真的会需要冷静的这种心态、嗯，不然其实很容易因为就是说啊，可能今天心情不好，然后或者说啊，就是儿儿子过世了，然后再加上老婆又天天喝酒，那当然就是说。生活的这种气氛的影响，这多多少少会影响到心理，那就是心里面的这种比较负面的这种情绪，就多多少少会影响到他本身在操作上的表现
1: 。对，没错。而且我觉得他们家族，这怎么讲都蛮忧郁的、哦，因为其实李伯摩过世没多久，他的小儿子最终也跟上他老爸脚步，就是他小儿子也举枪自尽了。那因为。小儿子后来也染上了跟他老婆，而不是他老婆，他老妈一样的这个酗酒的问题。有一次就是小儿子也是在喝醉酒，就开枪把自己的狗给杀了。结果后来还因为他酗酒非常严重，大闹整个街上，又跟警察发生冲突。结果他最终选择也是引弹自尽。就我不知道为什么这个家庭最后的悲剧都是就是开枪把自己给干掉了。不是开枪把别人干掉，就是开枪
0: 把自己干掉，这样子
1: 。对，这是到底是怎么回事？<笑>很可怕的一个家庭。可是我觉得，就是纵观他李伯伯这整段故事下加上我看了他这本书之后，我觉得其实这个人在他的前期对于交易上面的心得，可以留下来给后世做投资市场操作的一些逻辑，还是很多的参考的价值。不过，我也蛮好奇一件事情，就是。他那个年代的呃交易资讯啊，或者说不管是一家公司的基本面啊，一家公司的消息面，没有像现在这么的广泛或者这么多多元。Tom，、嗯、你会觉得说他这样的交易方式，就是记录价格的变化，然后去参透整个市场的一些脉动，在现在这个资讯爆炸的年代，你觉得还适用吗？嗯
0: ，对，其实。派翠克点到一个，我觉得也是蛮值得讨论的一个问题啦。因为其实在他当时那个年代啊，在就是一些比较财务理论上，可能大家如果对于财务方面的理论比较稍微了解的话，就是说我们会叫当时这样一个比较早前年代，因为资讯比较没有那么流通，所以有些就是市场上的作手，或者说是一些呃比较有所谓的内线消息的人，他可能就比较容易透过这样的资讯不对称的方式。来获取到利润。那在这样一个有资讯不对称的情况之下，我们通常会加比较没有效率的市场。嗯，对于像现在这种，就是可能大家打开网络，然后可能就有非常多的一些新闻资讯啊，什么就是只要可能一个财经的事件一发生，可能没没过多久，就是不管你在就是世界哪个地方，只要你有网络，你基本上都可以很快的去知道这些新闻上的一些资讯。那其实大家对于资讯的收集来说，在现在这样的一个时代，其实越来越容易。那的确，这样的一个呃资讯的这种交易来说，确实在过去可能是有效的，但是在现在来说，可能就不见得那么有效，或者是说，可能就变成说，大家可能如果说要从这样的一个资讯去判断说它的这个可不可以获利的这样一个情况，就变成说要去看说，在这个资讯或这个事件发生之前，有没有人的交易、嗯，因为这其实是。可以稍微观察的出来的，譬如说像是联准会他们在公布一些，譬如说像是会议纪要，或者说去发布这种利率决策的时候，嗯、可能在发布前可能几分钟，可能有限就已经先偷偷先进去布局了。哦，那或者是说，可能在一些譬如说可能是特定的一些总金数据在发布之前，有时候也会有这样的一个情况发生。那通常。这种情况就是有些人可能已经偷偷先掌握一些一些资讯，嗯，大家才去做这件事情。那这个部分的话，就是其实还是回归到所谓的就是有点资讯不对称的关系。那另外一块就是说，呃，当资讯已经公布了，但是呃，资讯的解读这件事情，因为每个人的解读可能并不一致，有的人可能同样同样的一个资讯。被新闻报道出来，有人肯解读是偏多，有人解读是偏空。对，那到底就是说哪一方才是对的呢？其实到最后还是回归到市场上怎么样去反应。那市场上的反应，其实最关键还是在于钱多的人是怎么想的，因为钱多的人他可以引导市场的变化。嗯，所以这时候反而就会需要去关注说，呃，市场上钱比较多的那一方的人怎么去解读这件事情的
1: 。哦，
0: 就可以从这样的一个角度来去。思考针对这个行情
1: 的一个解读，简单来讲就是要跟着大户、啊，然后拿到一些内线对，对不对？但是我觉得可能对于一般来说很难很难拿到这种
0: 内线资讯、啊，或者说你今天拿到，但你不太确定你今天的这条这条线呢，到底是第几手的资讯。嗯，因为说不定可能，譬如说，可能今天就是某一间上市规公司的老板知道了一个资讯，可能跟了他老婆说，可能他他老婆又在跟谁谁谁说，嗯，那最后这个资讯可能透过不知道第几首的宣传，可能到了就是呃新闻报纸媒体或是杂志等等，然后这个资讯公布出来，好，就今天你就算是你那个杂志只要那个一出来，然后立刻去看好了，可能那个杂志的那个总编辑编辑。可能都先比你先看到这个资讯，所以你也不知道你到底是第几手知道这个资讯，或者说你可能听到了某一些事情，但这件事情的可验证性其实有时候并不是那么容易去验证，所以反而这时候我觉得，如果要去观察说这资讯到底有没有被反映的话，反而是要去观察一些就是市场上资金的流向，或者说是呃股价的这种。就是变化，就是说它到底有没有提前反应，或者说金流上是不是有提早，就是某一档股票它的可能，譬如说可能像是成交量啊，它是不是在事件发生之前，它成交量是不是有明显的大增？那可以从这一些的指标的迹象来去判断，说是不是有些事情有些人早就先知道，嗯，或者说是大户的这个，就是像现在的很多的看盘软体，能看到呃大户或者说是散户的这种持股的比例。那我们也可以从就是这种可能大户的持股比例来去观察，说，哎，他是不是在近期它的持股的比重有显著的增加？尤其是持有这某一家公司的股票达到千张以上，我们都会叫它是千张大户。那如果可能，譬如说可能是呃两百张或四百张以上，我们都叫他譬如说像忠实户好了。那像这种忠实户或者说是所谓的大户，它在持股上是不是偏所谓的集中？嗯、也就是说，可能是只有特定几个。人他是那种持有的张数比较多的，那我们可能就可以更可以去锁定这样的一个公司，它可能就是说，呃，真正掌握这个股票的筹码的人其实就很关键，那我们就可以从他们的动向来去解读，说，哎、欸，他们是不是有做某些动作、嗯？那我们是不是可以去跟进，或者说从不同的角度去思考这样的一个呃市场的变化
1: ？没错，就是。因为在资讯不对称的情况下，要能够掌握先机，其实某种程度你不用想说一定要靠自己的能力去找到，反而是可以观察一下大户的动向，或者是公司派的说法，可能都会比自己去判断的这个效率来得更高一点。当然，可能就会有人很好奇，就是哎，奇怪，我们现在的资讯已经这么发达了，为什么股市还是会有崩盘的状况？我觉得。这个李丰墨其实他在他后来的金句里面有一句话，我觉得讲得非常好，也跟大家分享，就是说华尔街永不改变，因为永因为这个人性啊也永不改变。我觉得其实交易的过程当中，除了一些比较呃可能一些实际的这个，不管是总体经济啊、基本面啊、公司的营运获利状况等等。交易的这件事情都掺杂人性的行为，所以他说人性永不改变这件事情，就是我们的物质文明虽然不断的提升，可是人类对于贪心这件事情是不会改变的、哎。而我想要赚多一点，或者是我想要买。买到好的价位，或者是啊，现在市场这么恐慌，我该怎么办？这种心理的状态，其实经过了像你看，从1929年到现在一百年了，这个状况其实到现在还是会一直发生。每天都可以看到不同的人在担心哦、啊，市场会不会崩盘？会不会我把这个股市卖高了？或者是呃，明天会不会就造成那个台积电就喷上去什么之类的这种状况？大家都在臆测这件事情，在猜测的过程当中，每个人不同的心理状态就会对市场造成。不同的影响，所以李福摩说人性不会改变，也就代表这个股票市场起起落落的状态，其实会一直存在在这个世界上
0: 。尤其是像现在的金融市场，其实呃，随着就是科技的进步啊，像现在整体的市场也越来越多所谓的就是这种可能是高频交易，或者说是这种呃所谓电脑化的城市交易。那很多时候这种城市交易，他们所使用的这种方式，很多时候都是大家看到，譬如说像是技术分析啊。或者说是一些就是呃不同面向的这种针对价量的分析。那针对这种价量分析，譬如说，嗯，可能它可能今天是跌破了，譬如说可能是跌破呃，譬如说是五日线或跌破月线，那就做卖出的讯号。那因为当大家其实都会去看这样类型的技术指标嘛，那这时候大家也、嗯、不管你今天是用电脑的城市去做交易好了，或者说你今天是透过主观的方式去看这个现形。有，比如说，假设今天是跌破均线，那大家就会去做卖出嘛。那这个时候，可能今天不懂技术分析的人，或者说他懂，但是他看到说，哎、欸，已经就是已经有有,有一些人他，他才他他因为有就是就是透过这个城市的方式，就是说去做这样交易的时候，当这个股价如果跌破这个价位的时候，城市单会会先就是自动去触发这个条件，这时候你就会看到这个股价它就会很明显的往、嗯、往下开始掉。这个时候对于主动式操作的人，他看到这个讯号，他也会跟着进去做这件事情。那对于可能其他并没有就是这样的相关背景，嗯、或者说他并不是那么清楚这种技术分析，他看到价格在跌，然后尤其是跌了比较呃，比如说可能是跌个可能是三五趴以上好了，这时候他看到价格这样的一个的这个状况的时候，其实多多少少也会影响到他的心理，进而去参与这场就是继续往下杀的一个现象，那就造成了刚刚派税克所提到的、嗯，就是说。会透过这样的一个可能市场上的恐慌，而最终影响到人性的心理，反映在最终的市场的结果上
1: 。没错，所以李丰墨的做法，可能诶，在经过这么多年，有可能呃做法上会有一些调整，但是在他对于人性的这件观察事情上面，其实我觉得还是有非常高的这个参考价值啊。不然他的书不会到现在还有那么多的出版社想要把它拿出来发行嘛。然后。他他其实，在过程呢，我觉得最后也可以送给大家一句话，就是他说：“市场只有一个方向，不是多头，也不是空头，而是对的方向。”这是李博摩他自己一直在操作市场上的一个呃关注点哦、喔。虽然我们今天介绍他大赚的过程当中，都是以操作卖空来去赚到大钱，可是他其实过程当中也有去做过多头，所以在他的投资逻辑里面，他没有一定要死多头或死空头，他的状态就是告诉大家说。啊，这个我在观察的过程，我收集了各方的数据，观察市场现在的情绪状况之后，他做出了一个他认为对的方向的合理判断，那他去做空，不管是做空做多，他最终都能赚到钱，因为他认为他做的方向就是对的方向。这也提供给大家做一个参考了。第一个就是你要有纪律，第二个是观察市场情绪的方向，最后一个是。不管怎么样，市场都有它的人性存在。我觉得现在很多人都会提倡说要尊重市场的一个状态，因为我有遇过很多朋友，就是他在市场一直疯狂涨上去，但他譬如说他持有零零五零反义的时候，他就觉得啊、哎，为什么市场会这样？他开始怪政府啊，怪公司啊，甚至去可能透过算命的方式想要去找出一个啊、呃、为什么会这样的一个结果。但是其实我都觉得市场有一定它运行的状况。重点是你有没有维持好你自己对于这个未来的看法。如果你一直没有你自己的核心价值，其实在市场上你会被上冲下洗的非常严重了。这是我自己读完这本书的一些小小心得
0: 。对，因为其实就是像杰西·利普摩，在他书里面就有提到，就是说其实市场永远是对的，那只是说因为像杰西·利普摩他本身的研究也做得蛮扎实的啦、嗯。但是对于一般人来说，可能平常可能是上班或是上课，其实你也没有那么多的时间。去做这么多的研究，那其实你有时候可能也不一定知道说，哎、欸，你今天这个想法到底在市场的这个表现来说，到底是对还是错？所以这个时候呢，其实在这种风险的控管上，就相对的蛮重要的。那其实，在、嗯。刚有提到那一本就是获利细节这本书里面，其实也有提到，在这种风险控制的这个呃比重上啊，也就是说你至少要控制在，譬如说你可能在盈亏比上大概要抓三比一的比，也就是说你今天可能是赚三块钱，能够去 cover 你赔一块钱的这样的一个呃损失。嗯。那透过这样的方式来维持你大赚小赔的这样的一个情况哦。对。它会尽量。就是让你的这个风险能够控制在一定程度的情况，而不要让你就是呃风险就无限制的扩大。那最终你也就呃不想要看这个市场了，因为你已经觉得就是呃已经对它没有抱持任何的希望。对，没错。对，那另外一个部分就是说，其实我那时候看这本书的时候，吉西·利红有提到一句话，我也是觉得蛮不错的、嗯。市场会沿着阻力最小的轨迹来运行。当需求超过供给的时候。这一条轨迹就会向上去运行、嗯，所以其实市场的供需的情况对于整个市场的波动以及市场的行为来说，这件事情也是我觉得蛮重要的
1: 啦。有需求的话，它的那个价格就会往上嘛，因为它其实不只做股票，它有做期货，像它可能买，譬如说石油啊，现在需求量上升，其实石油的价格也会跟着往上走，这就是它可能它的判断的过程当中也有一个这样的成分哦、喔。
0: 对，也就是说，透过去了解这种股票交易，还有就是投资跟投机的本质，能够去透过杰西·利弗摩尔他本身，不管是他操盘上，或者是说他整个生平的一个，就是呃，不管是交易面的一些技能，或是风险管理的能力，以及他本身的故事带给我们的一些启示，其实都值得我们去深入的研究以及了解哦。嗯、那最后呢，其实也很谢谢，就是派崔克。的这样的一个分享，让我们对于杰西·利弗莫，不管是从他的就是生平的故事啊，然后再到他的呃本身对于就是交易面的一些就是观点哦，其实也让我们的听众朋友也有更多的认识。那我也会把这个周报时光机的 podcast 链接贴在本集节目的资讯栏。那如果想要知道更多关于冷知识还有历史的故事的话，也欢迎到周报时光机的 podcast 节目来收听。那最后呢，如果大家对于这一集有什么样的想法或者说是看法的话，也都可以留言给我们哦。那我们就下期再见喽，拜拜拜拜。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财艾文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG。多关注，多分
1: 享，我们下期再见。